0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까 10월 16일 월요일에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 이스라엘이 통보한 가자지구의 팔레스타인 주민들에 대한 대피 시안이 지났습니다. 수만 명의 지상군 투입이 임박한 것으로 보입니다. 이런 가운데 하마스를 지지하는 이란이 개입 가능성을 경고해 이번 사태가 중동 전체로 확산할 위기입니다. 최인수 기자가 스튜디오에 나와 있습니다. 최 기자. 네. 대피 시안이 끝나면서 상당히 전운이 감돌고 있다고요.
3: 그렇습니다. 그 이스라엘 네타냐후 총리가 하마스를 부셔버리겠다 이렇게 어제 강료회의에서 발언했는데요. 지금 이스라엘 탱크들이 가자지구를 애호사고 있거든요. 거기를 찾아가서 다음 단계가 준비가 됐느냐 이렇게 말을 했습니다. 여기서 다음 단계라는 게 그러니까 진입이 임박했다 이런 걸 시사한 겁니다. 이스라엘 아그 뉴욕타임스에서 이스라엘 군 관계자를 인용해서 지상군 수만 명이 투입이 될 것이다 이렇게 전했습니다
2: 네 이런 상황에서 하마스와 함께 반 이스라엘의 사실상 선봉에 있는 이란이 지상전을 벌이면 대응할 것이다 하고 네. 공개 경고를 했네요.
3: 네, 그 이란이 개입하면 사태가 확산될 수가 있겠죠. 이란이 그 레드 라인이 존재를 한다. 지상전을 벌이면 통제 불능 상태가 될수 있다. 이러면서 개입 가능성을 시사했는데요. 어, 이란 외무장관이 해지볼라가 마련한 시나리오를 알고 있다. 이스라엘에는 대지진이 될 것이다. 이렇게 말을 했거든요. 그 여기서 말한 해지볼라가 그 이스라엘의 북쪽 국경이 레바논과 시리아에 맞닿아 있습니다. 그런데 이 레바논의 무장정파 헤즈볼라를 이란이 지원하는 방식으로 개입할 가능성 그리고 시리아 무장단체를 지원하는 방식 그리고 아예 그냥 이란이 직접 참전할 가능성까지 지금 거론이 되고 있습니다.
2: 네, 자 그렇다면 이제 이스라엘의 남서쪽인 가자지구 외에 북부지역에서도 전선이 형성될 가능성이 있다. 이렇게 보시는 거죠? 네.
3: 그 어제 레바논 영토에서 발사된 대전차 미사일 공격으로 이스라엘 국경마을에서 사상자가 발생을 했는데요. 그 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라 제가 조금 전 말씀드린 그 헤즈볼라가 자신들의 소행이라고 밝혔습니다. 그리고 이제 하마스의 대원들이 레바논을 통해서 이스라엘 내부로 침투를 하려다 사망하는 일도 있었습니다. 그 이스라엘은 북쪽 레바논 국경에도 탱크와 병력을 집중 배치를 했고요. 그 다음에 이스라엘이 먼저 그 시리아를 선제공격해서 시리아 공항 운항이 중단이 되기도 했습니다. 시리아를 지원하는 그 이란 혁명수비대를 견제하는 차원으로 이렇게 분석이 되고 있습니다.
2: 양측에서 집계한 사망자가 네. 이미 4천 명을 넘어선 가운데 대규모 인명피해는 물론 이번 사태가 중동 전체로 확산할 위기에 서 있는 모습이네요.
3: 네. 그렇습니다. 그 미국 백악관 측은 이란의 개입 등을 그 통해서 이 확전할 가능성을 이미 언급을 했고요. 그 이스라엘 북쪽인 레바논에서도 정선이 형성될 위험이 있다 이렇게 밝혔습니다. 제가 조금 전 말씀드린 내용입니다. 그리고 토니 블링컨 미 국무장관이 지금 중동 여러 곳을 돌면서 외교전을 펼쳐왔는데 오늘 다시 이스라엘을 방문을 합니다. 어, 지상전 팁 시점에 대한 이스라엘의 최종 결정이 임박했습니다.
2: 네, 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다. 강서구청장 보궐선거 패배 후 폭풍에 휩싸인 국민의힘이 의총 끝에 결국 김기현 대표를 재신임하는 방향으로 결론을 내렸습니다. 하지만 김기현 대표가 책임을 져야 한다는 목소리도 분출하면서 갈등 봉합에는 시간이 걸릴 전망입니다. 오수정 기자가 보도합니다.
1: 이례적으로 일요일 오후에 열린 의원총회에서는 4시간 넘게 20명이 넘는 의원들이 발언하며 감론을박이 벌어졌습니다. 이 자리에서 김대표는 총선에서 패배하면 정계를 은퇴하겠다는 각오도 밝힌 것으로 알려졌습니다. 회의에서 일부 의원들은 김대표의 사퇴를 촉구했지만 대다수 의원들이 단결을 강조하며 김대표 체제는 일단 재신임을 받게 됐습니다. 국민의힘 윤재의원의대표입니다
3: 김기현 대표를 중심으로 선거에 나타난 민심을 받들어 변호와
0: 재신 방안을 조속히 마련하기로 했습니다.
1: 국민의힘은 오늘 오전 최고위원회의와 화상의원총회를 거쳐 주말 사이 총사퇴한 임명직 당직자의 후임을 인선합니다. 수도권 의원을 중심으로 비윤계를 등용하는 통합형 인사의 방점이 찍혔다는 설명입니다. 또 혁신기구와 총선기획단을 출범시켜 총선체제로의 전환을 서두른다는 계획입니다. 하지만 당내에서는 수직적 당정관계를 근본적으로 바꿔야 한다며 지도부를 비판하는 목소리는 여전합니다. 이에 친윤계에서는 대통령 흔들기라고 방어막을 치면서 국민의힘의 당내 혼란은 당분간 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
2: 18년째 동결된 의대 정원이 1,000명 이상 늘어날 전망입니다. 현재 고등학교 2학년이 시험을 치르는 오는 2025학년도 입시부터 의대 정원 확대가 적용될 예정인데 의료계는 일방적인 발표라며 강하게 반발하고 있습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
4: 오는 19일 의대 정원 확대 규모가 발표됩니다. 증원 규모는 당초 예상을 훌쩍 뛰어넘는 1,000명 이상이 될 전망입니다. 윤석열 대통령이 직접 발표를 맡을 거라는 예상도 나옵니다. 의대 정원은 지난 18년 동안 3,000명으로 동결돼 왔습니다. 정부는 현재 고등학교 2학년이 입시를 치르는 2025년부터 정원 확대를 적용할 예정입니다. 조규홍 보건복지부 장관입니다.
3: 의대 정원 확충을 하게 되면 단기간에는 쏠릴 수 있지만 은 장기적으로는 또 이런 쏠림을 완화할 수 있지 않을까 해가지고 또 정원 확대를 위해서 노력하고 있습니다.
4: 반면 의료계는 이번 의대 정원 확대가 일방적인 결정이라며 크게 반발하고 있습니다. 파업에 나서야 한다는 의견도 점차 힘을 얻고 있는 것으로 알려졌습니다. 대한의사협회는 내일 긴급 의사 대표자 회의를 열고 대책 마련에 나설 방침입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
2: 리포트를 들으신 것처럼 의대 정원 확대를 놓고 의사단체의 반대가 예상되는데요. 정부가 왜이 시점에 의대 정원을 늘리려고 하는지 조태임 기자와 좀더 짚어보겠습니다. 조 기자. 네. 안녕하세요. 네. 의대 정원 확대의 주요 이유가 고령화 때문이라는데 이게 무슨 얘기죠? 네, 고령화로
0: 인해 예전보다 크게 늘어난 비용 중 하나가 의료비입니다. 실제 최근 2년 동안 인구는 줄고 있지만 65세 이상 건강보험 진료비 이상이 건강보험 진료비의 43%를 쓸 만큼 수요는 크게 늘고 있습니다. 이렇게 의료서비스에 대한 수요가 늘고 있지만 의사수는 17년째 3058명으로 묶여있는 상태인데요. 의사정원은 묶여있는야 최근에 응급실 이나 외과, 소아과 등 필수 의료 기피 현상까지 나타나면서 의사 부족으로 인한 문제 계속 발생하고 있잖아요. 먼 나라 먼 미래 얘기가 아닌 지금 현재 우리 앞에 닥친 문제라고 볼수 있습니다.
2: 네. 외국과 비교해서도 우리나라의 의사 부족 현상이 심각한가요? 네. OECD 국가들과 비교해보면 OECD
0: 국가들의 인구 1,000명당 의사수가 3.7명인데요. 우리의 경우는 2.6명입니다. OECD 평균의 아, 70% 수준에 불과한데요. 현재 의사수도 이렇게 적은데 매년 새로 배출되는 의사수는 2021년 기준으로 OECD 39개 국가 가운데 38입니다. 거의 꼴찌라고 할수 있습니다. 그리고 이제 미래 인력이라고 할수 있는 의대 입학 정원은 우리나라의 경우 주요 국가들의 3분의 1 수준입니다. 우리나라와 인구 수가 비슷한 영국의 경우 2020년 뽑은 의사 수가 8600명을 넘습니다. 앞서 우리나라 의대 입학 정원 3000여 명이라고 했잖아요. 이것과 비교하면 2배 이상이고요. 우리보다 인구가 많은 독일 8000만 명 정도 되는 독일의 경우 의대 총 정원이 9400명을 넘습니다. 호주가 우리와 비슷한 수의 의대 정원 3,800명인데요. 그런데 호주의 인구는 우리나라 인구 수준의 절반인 2,500만 명입니다. 그런데 여기서 또 주목할 점은 이들 국가들이 예전부터 이렇게 인구당 의사 수가 지금처럼 많았던 게 아니라 이들 국가들 역시 고령화를 겪으면서 최근 10년에서 20년 사이 의사 수를 크게 늘려왔던 거예요. 미국 같은 경우도 최근 20년 동안 38%의 의사 정원을 늘렸습니다. 지금도 이들 나라가 우리보다 의사 수가 많은데 이들 나라들은 앞으로도 계속 파격적으로 늘려가겠다는 계획입니다. 왜냐하면 현재 상태로는 베이비붐 세대가 적절한 의료 서비스를 받지 못할 것이다 이런 우려 때문입니다. 네.
2: 자, 의사 정원 확대 필요성은 이해가 되는데요. 가장 큰 문제가 의료계의 설득이 아닐까 싶습니다. 그렇습니다. 의사 정원 확대를
0: 추진하는 건 사실 이번이 처음이 아니고 기억들 하시겠지만 3년 전 문재인 정부 때 의대 정원 400명 확대를 추진했다가 그때 의사들이 집단 휴진하고 의대생들 국가고시 거부하면서 그때 다시 구제를 하느냐 마느냐 이거 갖고 사회 논란이 된 적이 있었거든요. 네네. 하지만 그때가 마침 또 코로나 상황이어서 그때 현장 의료진 부족 문제등이 겹치면서 당시 정부는 그냥 의사 정원 확대를 백지화 했었어요. 의료계는 이번에도 강한 반발을 예고하고 있는데요. 2020년 문재인 정부 당시 파업 사태보다 더 커질 수 있다 이렇게 경고를 하고 있습니다. 의료단체의 주장은 단순 의대 정원 확대로 필수 인력, 인력 확보나 지방 의료 인력 불균형 문제가 해소되지 않는다 이런 입장입니다. 의협은 내일 다시 전국 의사 대표자 회의를 소집해서 대책 마련과 함께 강경화 의료계 입장을 공식 채택할 것으로 보이는데 정부가 이번에는 의료기를 잘 설득해 서로 상생하는 방향으로 의대 정원 확대를
2: 풀수 있을지 지켜봐야겠습니다. 네, 지금까지 조태임 기자와 함께했습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 한국 경제가 회복 국면에 진입했다며 내년 한국 경제 성장률 반등폭이 다른 주요국들에 비해 클 것이라고 밝혔습니다. 다만 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 무력 충돌 사태는 주시해야 할 불안 변수로 꼽았습니다. 박성원 기자가 보도합니다.
5: 추경호 부총리는 주요 선진국의 내년도 성장률 전망치를 보면 우리나라보다 성장률이 높은 국가는 별로 없다고 말했습니다. 추부총리는 현지 시간으로 13일 주요 20개국 재무장관 중앙은행 총재회의가 열린 모로코 마라케시에서 기자들과 만나 이같이 밝혔습니다. 지난주 국제통화기금 IMF가 내년 한국경제성장률 전망치를 2.4%에서 2.2%로 하향 조정한 점과 맞물려 저성장 지적이 나오자 적극 반박하고 나선 겁니다. 추부총리는 한국의 경제성장률이 올해 1.4%에서 내년 2.2%로 0.8%포인트 오른다는 게 IMF의 전망이라고 설명하며 다른 나라에 비해 반등폭을 높게 본 것이라고 강조했습니다. 그러면서 반도체 업황과 물가상승률 등을 고려할 때 한국경제가 회복 국면에 진입하기 시작했다고 진단했습니다. 추부총리는 새롭게 주시해야 하는 불안 요인으로는 이스라엘과 하마스 충돌을 거론하며 불확실성이 큰 상황이라고 밝혔습니다. 한편 블룸버그 통신사나 경제연구소는 이번 충돌 사태가 이스라엘과 이란 간 직접 전쟁으로 확대되면 국제효과가 배럴당 150달러를 넘어서는 오일 쇼크가 올수 있다고 전망했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
2: 주택도시보증공사 허그가 임대사업자 대신 갚아준 보증금이 1년 새 7배나 급증했습니다. 게다가 임대보증금 보증가입을 의무화한 이후 맺었던 전세계약 만기가 돌아오고 있어 그 규모가 더 커질 전망입니다. 박희영 기자가 단독 보도합니다.
4: 임대사업자가 전세보증금을 돌려주지 못해 주택도시보증공사 허그가 대신 갚아준 보증금이 올해 1월부터 8월까지 총 4,371억 원으로 집계됐습니다. 지난해 651억 원과 비교하면 7배, 최근 4년간으로 비교하면 20배나 늘어난 금액입니다. 심지어 변제금액이 앞으로 더 늘어날 것으로 보입니다. 정부가 세입자를 보호하기 위해 2년 전 개인임대사업자에게 임대보증금 보증 가입을 의무화해 당시 전세계약이 곧 차례차례 만기가 돌아오기 때문입니다. 전세보증금 반환 보증까지 합치면 사고금액이 총 3조 4천억 원을 돌파한 상황. 집값이 급등했을 때 과실은 집주인 몫으로 고스란히 돌아갔지만 집값 하락기에는 공적 영역에서 손실을 떠안는 모양새입니다. 주택세입자법률지원센터 세입자114 이강훈 센터장입니다.
3: 전액 타인 자본으로서 임대 사업을 하게 되는 거란 말이에요. 그럼 이런 사람들은 그 주택 가격이 떨어지면 못 갚는 거예요, 무조건. 은행들이 좀더 대출심사를 강화하고 그렇게 하려면 보증 한도라든지 이런 거를 조금 더 축소해서 운영하는 것이 필요하다고 생각이 됩니다.
4: 보증제도를 악용하는 악성 임대인을 걸러낼 방안을 시급히 마련해야 한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 박형입니다. 올해 들어 전세사기
2: 피해자가 4 0 0 0 명을 넘어섰으며 피해 금액은 5 0 0 0여억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 경찰청 자료를 보면 올해 전세사기 사건 피해자는 모두 4,481명 피해액은 5,105억 원으로 집계됐습니다. 서울을 대표하는 상징적 장소이자 경복궁의 정문인 광화문이 세단장을 마치고 시민들에게 공개됐습니다. 문화재청은 어제 오후 서울광화문화광장에서 기념행사를 열고 월대와 검정바탕에 금색 한자로 쓰인 새광화문 현판을 공개했습니다. 월대는 궁궐 등 주요한 건물에 설치한 특별한 공간으로 일제강점기를 거치며 크게 훼손됐던 광화문 월대는 이번에 100년 만에 제 모습을 찾았습니다.
4: Save your time. 날씨를 이수경 기상리포터가 전해드립니다. 네 오늘 아침 기온이 떨어지면서 날씨가 무척 쌀쌀합니다. 일부 내륙 지방은 한자릿수대의 아침 기온을 보이고 있는데요. 현재 파주와 철원이 7, 8도선의 기온이고 서울은 어제 이맘때와 비슷한 12도 가까운 기온입니다. 오늘 역시 일교차 큰 전형적인 가을 날씨가 이어지겠는데요. 한낮 기온은 상대적으로 많이 오르면서 대부분 20도 가까이 예상됩니다. 서울과 파주, 원주와 대전, 전주의 낮 기온 19도, 대구 21도를 보이겠고 오 어제보다는 약간 낫겠습니다. 오늘 수도권과 강원도 일부 남부 지방은 오전 9시까지 안개가 짙은 곳이 있어서 안전에 주의를 하셔야겠는데요. 이후로 서쪽 지역을 중심으로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 반면 일부 동쪽 지방은 오늘 비가 오는 곳이 있겠습니다. 강원 영동과 경북 북부 동해안을 중심으로 에서 10mm 안팎의 비가 예상됩니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.